0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute möchte ich euch einen anderen Blick auf die Iron Warriors präsentieren. Dabei möchte ich vorausschicken, dass das für mich persönlich eine der komplexesten Space Marine Legionen ist, weil sich ganz viel von dem, was sie ausmacht und wie man sie betrachten kann, eigentlich hinter sehr, sehr offensichtlichen Dingen befindet oder hinter diesen offensichtlichen Dingen zurücksteht. Weil natürlich ist es so, dass auch die Iron Warriors, wie eigentlich sehr, sehr viele der chaos space Marine legionen und der Verräter-Legionen, sich hauptsächlich erstmal vom Imperator schlecht behandelt fühlen und deswegen die Seiten wechseln. Bei den Iron Warriors ist das Gesamtkonzept aber noch einmal deutlich, deutlich komplizierter. Denn ähm, die Iron Warriors als solche sind sowohl eigentlich ab äh, dem Beginn ihrer Existenz eine sehr, sehr positive Behandlung durch den Imperator und durch die Menschheit gewohnt. Das liegt daran, dass ihre Gensaat eine der stabilsten war, die ähm, ja, jemals erschaffen worden ist und dass das gemacht hat, dass sie gerade während der Zeit des Vereinigungskrieges und der direkten Folge eigentlich sehr, sehr viel benutzt worden sind und ähm, vor allem auch ihre Zahl sehr, sehr schnell und deutlich erhöhen konnte. Aber ähm, das soll hier jetzt eigentlich erst einmal keine Rolle spielen, sondern wirklich nur die Idee, dass eben dieser Fall zwischen ähm, dem, was die Iron Warriors zu Beginn eigentlich ihres Space Marine-Daseins erlebt haben und in dem weiteren Verlauf des großen Kreuzzuges, dass das sehr, sehr weit auseinander geht und ihre Erfahrungen da sehr, sehr stark voneinander divergieren. Ihr Grundproblem ist aber eigentlich ein anderes und zwar eins, das man lustigerweise aus äh, Fernsehserien wie Sherlock oder Dr. House kennt. Die Iron Warriors selber sind... Von ihrer Gensaat her und per natürlich noch einmal deutlich, deutlich mehr eigentlich die intelligentesten Space Marines. Das bedeutet, ihre kognitiven Fähigkeiten sind, gehen weit über das hinaus, was jetzt ein normaler Blood Angel oder ähm, Imperial Fist oder dergleichen zu leisten in der Lage ist. Und das führt dazu, dass die Iron Warriors sehr, sehr schnell und sehr logisch an Probleme herangehen und dabei natürlich wie es letztlich jedes äh, große Genie aller äh, Literatur immer gemacht hat, ihre Menschlichkeit sehr, sehr stark verleugnen und in den Hintergrund schieben und diese Menschlichkeit dann sich so ein bisschen wieder reinschleicht in ihr Verhalten. Bei den Iron Warriors sieht man das ganz, ganz stark daran, dass sie eigentlich zu Beginn des großen Kreuzzuges sagen, alles klar, wofür sind Space Marines da, haben wir verstanden, daran halten wir uns. Und darin unterscheiden sie sich massiv von allen anderen Space Marine-Legionen, die... Im großen Kreuzzug danach den aufbrechen, denn die Iron Warriors dieser ersten Tage spezialisieren sich nicht großartig oder tun etwas derartiges, sondern was sie machen ist, sie schauen sich an, so hat der Imperator uns gedacht, wir sind Sturmtruppen, die mit überwältigender Kraft auf einen Feind einschlagen, wir sind taktisch überlegen, alles klar, so ziehen wir das durch und natürlich verstehen sie sich durch diese Logik auch selbst als Waffen. Das bedeutet, sie schätzen ihr eigenes Leben aufgrund ihrer Logik eigentlich als etwas verhältnismäßig Geringes oder als eine Form von Wegwerfressource ein. N nicht so, dass sie suizidal werden oder sinnlose Sturmangriffe vorführen, zumindest am Anfang nicht, aber auf einer Ebene purer mathematischer Berechnung, sagen die Iron Warriors, natürlich werden welche von uns sterben, wenn wir mit Boltern auf die Feinde der Menschheit loslaufen. Das ist unvermeidlich und damit müssen wir auch mit dieser Situation leben, umgehen und sie als eine Realität des Krieges akzeptieren. Und diese Erkenntnis erfüllt die Iron Warriors mit Stolz. Es ist sich quasi selbst genug. Der Imperator hat uns erschaffen, wir ziehen los, wir tun, was die Space Marines eigentlich ursprünglich tun sollten. Wir halten uns an seinen Plan und folgen der Logik des Klügsten von allen. Und damit sind wir erstmal gut. Und das bringt den Iron Warriors gerade in den frühen Zeiten des großen Kreuzzuges unfassbar viel Prestige und Ruhm ein. Der Imperator selbst begleitet sie auf Terra noch in einige Schlachten gegen die, ich meine, Techno-Witches irgendwo in den Eiswüsten. Wie auch immer. Also am Ende des Tages ist es so, dass die Iron Warriors eigentlich eine der beliebten Legionen der anfänglichen Zeit des Großen Kreuzzuges sind. Und erst als die anderen Legionen beginnen, ihre, sagen wir mal, ausgeprägten Persönlichkeiten zur Schau zu stellen, schleicht sich so ein bisschen bei den Iron Warriors die Kritik ein, dass sie eigentlich relativ fantasielos sind. Sind und man sie sozusagen, ja, sie sich letztlich nicht entwickeln. Auf der anderen Seite nehmen aber das imperiale Oberkommando und äh, der Imperator das als eine sehr, sehr positive Sache wahr, dass die Iron Warriors in der Lage sind, ja, einfach den Job zu erledigen, für den sie eigentlich geschaffen worden sind und nicht plötzlich anfangen, keine Ahnung, schnelle Jetbikes toll zu finden oder sich in den Schatten rumzudrücken, sondern halt sagen, ja, hier, das ist wofür der Space Marine da ist, das ziehen wir jetzt auch bitte durch und ähm, Krieg ist letztlich eine Art mathematischer Gleichung, die es zu lösen gilt. Das sorgt aber auch dafür, dass die Iron Warriors dadurch, dass sie sich eben ganz, ganz vielen Handlungen entweder nicht verweigern, was ja durchaus einige Legionen tun, dass sie zum Beispiel sagen, wir sind uns zu schade für den Garnisonsdienst, oder dass sie vor allem auch aufgrund ihrer Zahl und ihrer Verlässlichkeit für Einsätze geeignet sind für die andere Space Marine Legionen, nicht mehr geeignet sind, weil sie sich quasi von dieser Art der Kriegsführung derartig wegentwickelt haben, dass man sie da gar nicht haben will. Das macht, dass man die Iron Warriors für etliche der schmucklosen und aber dringend notwendigen Situationen einsetzt, wo man Space Marines halt braucht. Das bedeutet aber auch, dass dieser steigende Stern und diese Say, auf die Iron Warriors können wir bauen, das sind eigentlich die coolsten von allen, langsam aber sicher durch so eine Art Arbeitspferdmentalität abgesetzt wird. Und das macht natürlich ein ganz, ganz großes Problem auf, denn hier schleicht sich jetzt wieder die Menschlichkeit hinein. Wir haben das bei Sherlock auch oder bei Dr. House oder ich weiß es nicht. Es ist eigentlich wirklich völlig egal. In, in dem Moment, in dem man so einen Übergenius hat, hat man immer eigentlich dieselbe Narrati narrative Struktur. Er beginnt an einem völlig logischen Punkt, wird irgendwann durch ein Ereignis, das seinen von ihm selbst unterdrückten und vermeintlich unter Kontrolle befindlichen Stolz angreift, emotional kompromittiert, dann beginnen diese Emotionen, sich in das Handeln dieser Person zu schleichen und dann beginnen sie, das Handeln dieser Person zu bestimmen. Und diese Idee ist es auch, die die Iron Warriors des frühen großen Kreuzzuges, noch bevor Perturabo ähm, auf sie trifft, eigentlich das erste Mal zu Fall bringt, denn wenn der Stolz und der Zuspruch nicht mehr von außen kommen und das Imperium sie nicht mehr von außen geil findet, muss also sozusagen eine intrinsische Motivation her. Ich habe, glaube ich, schon tausendmal darüber gesprochen, dass eine der schlechtesten Ideen der Welt war, dass man den Space Marines nur den großen Kreuzzug als Lebensinhalt gegeben hat, weil sie trotz allem noch Menschen sind und etwas anderes benötigen. Sie brauchen einen Lebenszweck, der über Krieg hinausgeht. Die Iron Warriors überlegen sich oder nehmen Stolz und ihre Fähigkeit, gegen jede Chance zu gewinnen als ihren, ja, ihren Lebenszweck an. Und das bedeutet, sie beginnen sich immer weiter in diese Idee hinein zu steigern, dass ihre Leben eigentlich nichts wert sind und sozusagen aber der Gesamterfolg der Legion und vor allem der Ruf, jeden Job immer erledigt zu kriegen, unfassbar wertvoll sind. Und damit setzen sie auch sozusagen einen bewussten Kontrapunkt gegen das fast schon beleidigende Verhalten der anderen Legionen, die da eben ähm, deutlich kapriziöser daherkommen und teilweise eben, wie gesagt, äh, beginnen ganz eigene ja äh, Methoden der Kriegsführung zu entwickeln, die eigentlich mit dem Space Marine per se erstmal so gar nicht mehr oder mit der ursprünglichen Idee des Space Marines gar nicht mal mehr so viel zu tun haben. Und natürlich hat man dann aber auch Legionen, die sich sehr wohl noch sehr Space Marine-artig verhalten, also auch grundsätzlich von den Taktiken, die sie verwenden, aber halt einfach, ähm, ja, glorreicher sind. Beispiel wären die Dark Angels oder... Die Luna-Wolves, die da natürlich dann beginnen, mehr herauszustechen, weil sie eben die ruhmreicheren Schlachten führen, während die Iron Warriors in irgendwie Schützengräben steigen und halt einfach das erledigen, was erledigt werden muss, und dann auch ähm, durchaus eben Garnisonsaufträge annehmen. Das bedeutet, dieser Moment des Stolzes, wo sie sich selber zunehmend reinsteigern und gleichzeitig gar nicht bemerken, dass sie sich selbst emotional dahingehend kompromittieren, dass sie bereit sind, Verluste zu ertragen, die sie eigentlich nicht ertragen müssten, weil niemand sie zwingt und man sogar eigentlich als eine negative Handlung ihnen auslegt, dass sie diese Verluste annehmen, ist eine emotionale Reaktion auf eine Überrationalisierung an erster Stelle. Und das macht die Iron Warriors wahnsinnig spannend. Sie sind eine der wenigen Space Marine Legionen, die natürlich schlecht behandelt werden, aber sie werden schlecht behandelt wegen einer vermeintlich logischen Reaktion, die sie am Anfang dieser Entscheidungskette getroffen haben. Wir verändern uns nicht, wir bleiben dem ursprünglichen Template treu, also werden wir auch wie ursprünglich vorgesehen eingesetzt, also erhalten wir weniger Ruhm als die anderen Legionen, die genau das nicht machen, also müssen wir darin noch besser werden, also erleiden wir Verluste, also steigern wir uns da mehr rein, und durch die Verluste, die wir erleiden, durch den mangelnden Zuspruch von außen und durch die Tatsache, dass man für diese Verluste dann schließlich sogar hochgradig kritisiert wird, wird man bitter, wendet sich mehr von den anderen ab, macht diesen innerlich noch mehr Vorwürfe und so kommt es dann schließlich zu dem Punkt, wo man sagt, okay, eigentlich sind alle anderen Deppen und wir sind die einzigen, die uns an den ursprünglichen Plan gehalten haben und jetzt werden wir auch noch dafür bestraft. Obwohl man überhaupt nicht dafür bestraft wird, dass man sich an den ursprünglichen Plan hält, sondern dass man diesen ursprünglichen Plan auf eine fanatische Art und Weise verfolgt, weil es der, die einzige Quelle von Zuspruch ist. Das finde ich einen wahnsinnig, wahnsinnig spannenden Aspekt. Und der wird durch Perturabo lustigerweise noch einmal resettet. Perturabo geht ja dann zu den Iron Warriors hin oder wird gefunden auf, nicht Monarchia, Olympia. Genau, auf Olympia gefunden. Und. Dort ähm, tritt Perturabo an seine Legion heran, übernimmt das Kommando relativ schnell, ähm, unterwirft sich auch dem Imperator relativ schnell. Und über Perturabo selber rede ich noch ein anderes Mal, weil der ist wirklich eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Figur, die viele dieser Charakterzüge auch verinnerlicht. Aber wie gesagt, äh, ist ein Thema für ein eigenes Video eigentlich fast. Perturabo tritt heran und führt eine Dezimierung der Legion durch. Das bedeutet, durch Los entscheidet er... Dass jeder zehnte zufällig ausgewählte Space Marine von den anderen neuen Space Marines, die quasi mit in diesem Lostopf sind, äh, mit bloßen Händen zu Tode geprügelt werden muss. Und der Grund dafür ist, dass die Legion daran gefehlt hat, sich selbst zu dem Punkt der Erkenntnis zu bringen, dass sie eigentlich gerade einen rechten Schwachsinn macht. Und dass sie ja am Ende des Tages noch nicht perfekt sind, obwohl sie eben mit Perturabus großartiger Gabe des Intellekts ausgestattet sind. Das wiederum führt die Gesamtheit der Iron Warriors erst einmal zu der Erkenntnis, dass es stimmt, dass Perturabo eigentlich recht hat und sie insgesamt als Legion sich sozusagen ein bisschen in ihre eigene ja, in diese eigene Fantasie, des ähm, wir müssen um jeden Preis ähm, immer gewinnen, reingesteigert haben. Pertorabo übernimmt das Kommando und führt die Legion gegen die sogenannten Schwarzen Richter. Und hier macht Games Workshop, oder die, die Schreiber von Games Workshop machen hier was wahnsinnig Spannendes, denn die Schwarzen Richter sind ähm, aus ähm, dem Age of Strife hervorgegangen, uralte, Menschen, die sich verzweifelt an ihr Leben klammern und sich längst mit irgendwelchen okkulten Maschinen verbunden haben und die umliegenden Welten auspressen und dort genetisches Material abpressen und dafür ähm, sozusagen anbieten, diese Welten so schutzgeldartig vor Xenos-Invasionen und auch sich selbst zu beschützen. Und diese machen quasi das Problem auf, dass Perturabo genau weiß, er kämpft hier gegen einen Gegner, dem sein eigenes Leben alles bedeutet und der bereit ist, alles für das eigene Überleben zu tun, während er seine Legionäre, die eben gerade dieses Leben als nicht besonders hoch einschätzen, in den Kampf gegen sie entsendet. Und trotz allem ist das sozusagen ein mathematisches Problem, das er lösen muss. Ähm, hier führt er seiner Legion auch nochmal sozusagen diesen Zwiespalt vor Augen, ähm, dass man, das, das Übersteigern des eigenen Überlebenswunsch ist, eigentlich eine Sache ist, die es abzulehnen gilt, dass natürlich aber auch sinnlos ist, sich opfern in einer solchen Situation, in der man einen Gegner hat, der eigentlich militärisch verhältnismäßig mächtig ist und teilweise sogar dem einzelnen Space Marine überlegen, dass das letztlich nichts bringt und zeigt das dann einmal durch das Überwältigen der Anwenden von Iron Warrior-Taktiken und Strategien, die ihm dann da tatsächlich auch den Sieg einbringen und von diesem Moment an beginnt Perturabo allerdings auch, also das ist sozusagen der Höhepunkt von Rationalität und Logik. Perturabo selbst resettet dieses Hereinsteigern der Legion noch einmal. Und ich, von hier aus könnte es nochmal gut werden. Aber das Problem ist, dass die Geschichte sich wiederholt und natürlich der Rest des Imperiums, die Iron Warriors, nicht in einem anderen Licht sieht. Das bedeutet, für die Iron Warriors beginnt erneut dieser unfassbar aufreibende ja, Prozess von, man wird an Orten eingesetzt, an denen einfach nur der Job zu erledigen ist. Man bekommt nicht die Dankbarkeit, man bekommt auch nicht ja, den Ruhm, den man sich von der ganzen Situation verspricht. Andere werden über einen hinaus erhoben. Und Perturabo selbst, der natürlich genauso anfällig für denselben Mechanismus ist, nämlich erst einmal sich selbst für unglaublich rational und klug zu halten und dann aber langsam, aber sicher in eine hochgradig emotionalisierte Situation zu geraten, folgt auch genau diesem Weg und wird immer bitterer und immer wütender, ähm, dabei tritt natürlich gerade die Rivalität zwischen den Imperial Fists, die vom Imperator sehr, sehr stark erhoben werden, und äh, den Iron Warriors zutage, da die sehr ähnliche Aufgaben bekommen, die Imperial Fists aber halt vom Imperator deutlich besser gelitten sind. Und auch dieser Unterschied zwischen den Imperial Fists und den Iron Warriors da ganz, ganz stark zutage tritt. Natürlich betrachtet auch ein Imperial Fist ein Schlachtfeld von einem logischen Standpunkt aus. Aber bei den Imperial Fists steht in allererster Linie erst einmal die, die Emotion und dann sozusagen das Anwenden von Taktik. Na, da stehen Treue, Stoik und ja, letztlich die Fähigkeit, ähm, es zu erdulden im Fokus, während bei den Iron Warriors, obwohl man am Ende an einem sehr ähnlichen Punkt rauskommt, ähm, sozusagen die Emotionen weggeschoben werden und man versucht, es rational zu betrachten und dabei aber halt Leid, Schmerz und Traumata des Krieges eigentlich ja, gar nicht richtig verarbeitet, sondern eher davon ausgeht, dass man selber dieser Situation und dieser Erfahrung, die man da macht, völlig enthoben ist, was letztlich null stimmt. Das können wir meiner Ansicht nach dann auch sehr, sehr gut an Perturabus und dem weiteren Werdegang der Legion erleben, denn sobald ähm, sie tatsächlich sich dann Horus anschließen und beginnen ähm, zu verrätern, äh, an der imperialen Wahrheit und dem Imperator selbst zu werden, beginnt auch ein inneres Zersetzen der Legion. Denn dadurch, dass sie als eine der wenigen Legionen diese ja diese Bande der Brüderlichkeit, diese Bande der, des Vertrauens und dergleichen, also all die Sachen, die ein Space Marine auf einer emotionalen Basis eigentlich verhältnismäßig stabil in seinem Sozialsystem machen, niemals wirklich vertieft geschlossen haben, sondern immer Rationalität und Intellekt sozusagen hoch eingeschätzt und auch als wertvoll betrachtet haben brechen hier auch die Loyalitätsbande der eigenen Legion auseinander, denn man nimmt ihnen letztlich den Lebenszweck großer Kreuzzug und tauscht ihn gegen, der Imperator muss besiegt werden, denn er hat uns schlecht behandelt. Und das bedeutet natürlich auch, dass man hier ein Beispiel setzt. Nicht nur der Imperator hat die Iron Warriors schlecht behandelt, sondern sie sich auch untereinander, indem sie voneinander diese Emotionslosigkeit eingefordert haben. Das bedeutet, diese Legion hat ihre Foltermeister nicht nur extern in der imperialen Kriegsmaschinerie, sondern auch untereinander und das bedeutet unweigerlich, dass dass sich die Legion auch gegeneinander wendet. Pertorabo selbst ist das beste Beispiel, der teilweise seine eigenen Space Marines eigentlich tötet, wenn sie ihm widersprechen oder auf dem Höhepunkt ähm, der Schlacht um Terra, äh, ja, auch durchaus bereit ist, ganze, ja, ganze ähm, Kampfgruppen zu opfern, weil er eigentlich mittlerweile völlig von ihnen emotional distanziert ist. Eine Sache, zu der Sanguinius oder selbst Horus eingeschränkterweise eigentlich gar nicht so direkt fähig sind. Und das macht natürlich, dass dieser innere Zusammenhalt, der dringend notwendig ist und vor allem das Vertrauen, ähm, wenn man eben genau diese intellektuellen Taktiken anwenden will und sagen will, okay, ähm, das hier ist eine mathematische Gleichung, jetzt muss der das, der das und der das machen. Das wird zunehmend durch eine Form von Selbstsucht und auch von ähm, ja, Selbstbezug eigentlich ausgehöhlt, sodass das Anwenden dieser Taktiken zunehmend schwerer wird, weil die Emotionalisierung, der Iron Warriors weiter und weiter und weiter voranschreitet. Das sieht man an Perturabo selbst, der sich auch zunehmend von Horus bitten lässt. Ne? Also auf dem Höhepunkt der, ähm, der Belagerung Terras ist es nicht so, dass Perturabo intrinsisch handelt. Er sieht genau, was zu tun ist, aber er sagt auch, wenn mich Horus nicht bittet und mir Ehre und Ruhm zuspricht, dann mache ich hier mal gar nichts, Leute. Was eigentlich totaler Irrsinn ist, weil er damit den Gesamtsieg ähm, für seinen persönlichen Stolz aufs Spiel setzt. Und das Führt letztlich dann dazu, dass die gesamte Situation um die Legion herum auch immer mehr ähm, von dem Intellektuellen und diesem unfassbar klugen Gedanken, der hinter ihnen steht, ähm, durch die Suche nach Ruhm und Stolz und Selbstbezug ersetzt wird. Und das ist es letztlich auch, was die Iron Warriors glaube ich, daran hindert, den Sieg wirklich zu erringen. Denn von all ihren Kapazitäten her, der stabilen Gensaat, der Fähigkeit, dass sie intelligenter sind als andere Space Marines, dass sie durchaus leidensfähiger sind, dass sie Krieg nicht auf einer emotionalen Ebene sehen und damit so ähm, Truppen wie den Space Wolves oder den Blood Angels maßgeblich überlegen sind. Ähm, das alles verlieren sie in dem Moment, in dem sie sozusagen auch ihren höheren Zweck verlieren und ersetzen es durch pure Emotion. Ähm, es gibt ein Aufeinandertreffen von ähm, Perturabo und Engron, wo Perturabo das auch einmal noch wunderbar zur Schau stellt, wozu er eigentlich in der Lage ist, wenn er nur seinen Verstand benutzt. Ne? Und er nimmt letztlich Engron, der da schon ein dämonen ist, meine ich, ja, ich denke schon, äh, er nimmt Engron letztlich ähm, ganz mathematisch ruhig und kalkuliert die Fähigkeit, ähm, auf seinen Zorn und seine Rachsucht zuzugreifen und sozusagen ähm, trocknet, die ähm, den Hass und den Zorn der Angrons wahre Stärke ausmacht, zunehmend weiter aus, hätte Perturabo das auf Terra bis zum Schluss durchgezogen und hätte Terra als genau dasselbe Problem gesehen und sich eben nicht in die Fehde mit Rogal Dawn reingesteigert, den er unbedingt und um jeden Preis besiegen wollte und das fast als wichtiger als sozusagen den Sieg als Ganzes angesehen hat, dann wäre Terra wahrscheinlich auch tatsächlich gefallen. Ähm, und genau vor diesem Hintergrund steht auch der, sozusagen der Schlachtruf der Iron Warriors, Iron Within, Iron Without, weil oh Gott, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen erträgliches Englisch, wir sind neulich dafür kritisiert worden, dass wir das nicht besonders gut machen, mal gucken. Genau, aber was ich eigentlich sagen will ist, dass dieser Satz nicht meint Eisern im Inneren in Richtung eines sozusagen logischen und kalkulierten Handelns, sondern eigentlich im Sinne des ich bekämpfe meine eigenen Dämonen und Befestige meinen eigenen inneren Geist gegen die von mir ausgelösten Bedürfnisse und Wünsche, in der Hoffnung, dass ich meinen unfassbaren Intellekt tatsächlich auch verwenden kann. Und dann kann ich quasi auch nach außen diese Festung, diese Panzer, dieser Panzer sein. Und ja, genau, das war so ein bisschen mein anderer Blick auf die Iron Warriors und mein Versuch zu erklären, wieso diese eigentlich überragend überlegene Space Marine Legion, die dem Imperium wesentlich, wesentlich mehr Probleme machen sollte, ähm, sozusagen eher an sich selbst scheitert und an diesem, ähm, ja, an diesem fast schon Makel in ihrer Gensaat, äh, dass sie nicht in der Lage sind, mit ihren eigenen Emotionen auf eine gute und positive Art und Weise umzugehen und ihre Bedürfnisse in sich selbst verleugnen. Ich hoffe, das war ja, hilfreich, äh, hat euch Spaß gemacht anzuhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.